1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Comité Nacional Pro Libertad de los Presos Nacionalistas de 1976 a 1981. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Nelson Canals, quien presidió dicho comité. A principios de la década del 30, bajo el liderato de Pedro Albizu Campo, el Partido Nacionalista asumió la lucha libertadora de Puerto Rico. El primero de noviembre de 1950, la revolución de 1950 se lleva a Washington y Griselio Torresola y Oscar Collazo participaron en un atentado en el Blair House contra el presidente Harry Truman. En ese atentado, Griselio Torresola fue muerto por una bala de los policías y Oscar Collazo fue herido. Posteriormente fue sentenciado... ...a morir en la silla eléctrica... ...y el 25 de julio de 1952... ...el presidente Harry S. Truman... ...comutó la sentencia... ...le dieron una sentencia de cadena perpetua... ...el primero de marzo de 1954... ...cuatro puertorriqueños... ...participaron en una demostración armada... ...en el Congreso de los Estados Unidos... ...estos cuatro puertorriqueños... ...Rafael Cancel Miranda... ...Lolita Lebrón... Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, fueron arrestados y luego sentenciados a largas condenas en prisión por haber herido a cinco congresistas. Así que estos son los cinco personajes que componen el grupo de los nacionalistas en prisión desde la década del de 50 hasta el 81%. Nelson, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre este comité. ¿Por qué es que se crea este comité y qué es lo que persigue este comité? Bueno, eh, saludos. Eh, lo
2: primero fue que había una eh, campaña que la lideraba en aquel momento el Partido Socialista, estoy hablando de 1976, pero no había ninguna organización que, vamos a decir, se especializara o concentrara en una campaña de escarcelación de esos presos cuando yo estaba en Nueva York para el año 75 yo estaba de director eh, asociado de la comisión de asuntos hispánicos de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Me habían reclutado mi, mi formación de sociólogo y luego estudié el Derecho y se le, eh, adquirí el Juris Doctor, pero en aquel momento era como mi, mi maestría en Sociología, me reclutaron para supervisar eh, el programa que tenía la Iglesia Episcopal con los hispanos en Estados Unidos. Uno de los renglones que, que yo tenía que atender era lo que se llama el Ministerio de Prisiones, o sea, de los presos que habían en Estados Unidos que eran de origen hispano y y yo recibía muchísima correspondencia y visitaba a algunos a las las cárceles, a las prisiones eh, en ánimo de llevarle eh, cubrir sus necesidades lo mejor posible dentro de nuestra capacidad y y más bien pues alentarlo y, y, y si había alguna acción que se podía tomar, pues tomarla entre esos presos que yo fui a visitar fueron los presos nacionalistas puertorriqueños, algunos de los cuales por ejemplo como fue el caso de Irving Flores Solamente había sido visitado una sola vez en 13 años.
1: ¿Le permitían Por, visitas?
2: Primero porque era bien difícil el acceso, porque solamente admitían a familiares y abogados. Y excluían, como en el caso mío en una ocasión, a aquellos que no los conocían antes de los delitos supuestos cometidos, antes de la escarcelación. O sea, era bien restringido. Pero también yo creo que el más importante fue, según yo también lo logré mediante entrevista a los familiares de Irving, que ellos traban mucho miedo, mucho temor, porque obviamente pues la acción de Irving era para ellos eh, incomprensible, eh, porque Irving era un individuo eh, de estos tranquilos, eh, muy formal, eh, pacífico en términos de... aunque también participó en la revolución del 50, Irving estuvo en el comando de Mayagüez en el 50 y no fue encarcelado y no fue, no fue capturado pues, en el 50 la cuestión es que con por, por mi trabajo con la iglesia me, me envolví claro, yo conocía sobre el caso de los presos ya pero me, eh, me encaucé a dar una atención específica a los nacionalistas. La ventaja que tenía era que todos los gastos en que yo incurría, a visitar a los presos, a establecer relaciones, escribir correspondencia e inclusive la, lograr el asesoramiento de un abogado que hoy día está muy prominente, que es el licenciado Luis Abreu Elías. Luis Abreu este, fue mi primer asesor en el caso de los presos para buscar maneras legales que lográramos la escarcelación. De ahí fue mi interés. Pero ¿qué pasa? Que entonces el FBI intervino con nuestra organización y nos, al, nos, nos confiscó los archivos estoy hablando de la organización en este momento era la Comisión para Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal mi directora y mi secretaria fueron llamadas a un gran jurado se negaron a testificar y fueron encarceladas 18 meses cada una eh, y yo renuncié a mi posición de director y me regresé a Puerto Rico realmente lo hice también por temor pero ya allá en Nueva York había comenzado la persecución del FBI contra mi persona. Y supuestamente luego descubrí por unos eh, eh, archivos del FBI que logré sacarles con el Freedom of Information Act que lo que pasaba era que como yo me había dedicado a la defensa de los presos nacionalistas y los fans, también una de sus demandas que cada vez que hacían algún tipo de actividad era la escarcelación de los presos nacionalistas, hasta el New York Times publicó en primera plana una columna donde vinculaba a mí con la FAN. Yo no estaba vinculado con la FAN. O sea, mejor dicho, yo conocía gente que estaban acusada de ser miembro de la FAN. Porque eran gente que habían estado en movimientos patrióticos de diversas índoles e inclusive relacionados con la Comisión Episcopal de Asuntos Hispanos de rey. Y de ahí que me regresé a Puerto Rico y me traje el esfuerzo que había hecho con defensa de los presos y organizamos junto a Pedro Albizu Meneses el hijo de Pedro sus Campos y otros voluntarios más, Noel colom Martínez y otras personas más, nos reunimos y e hicimos un comité para defensa de los presos. El nombre se fue forjando, buscando una cierta armonía, porque el concepto que yo tenía era que esta era una tarea que no pertenecía a partido político alguno, sino a todo el pueblo de Puerto Rico. Y que la estrategia debía de ser... El reunir a todos los patriotas que pudieran estar, pero llegar más allá del círculo de gente comprometida con la, con la patria, y eso lo logramos, yo creo que nosotros logramos un comité que logró establecer relaciones con las más diversas personalidades del pueblo de puerto rico una, un amplio sector, incluyendo los gobernadores, Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella Luis Aferré, el único que no firmó fue Carlos Romero Barceló Hernández Corón, eso esos cuatro firmaron una carta al presidente. Yo logré que cada de ellos cuatro firmaran una misma carta. Yo redacté un texto y se lo enviamos al presidente Carter y firmado por los cuatro exgobernadores. Eh, en fin, que ese comité se estableció bajo esa, esta dirección y eventualmente logró su objetivo. probablemente una de las organizaciones que se planteó un objetivo concreto, que era la escarcelación de estos prisioneros y ya no en el 81 cuando el comité se disolvió para formar el, el Comité contra la Represión Cucre sino ellos fueron escarcelados, los últimos, en el 79 el primero fue uh, Dres Cordero que fue escarcelado en el 78
1: vamos a entrar en, en los casos individuales de los personajes y tu relación con ellos Tú mencionabas que Andrés Figueroa Colero fue el primero que fue excarcelado, ¿verdad? En el sí, 78. 78. ¿Por qué fue el acusado?
2: Él fue acusado por la tentativa de asesinato en el Congreso. Ese fue el cargo y luego, oficial. Ese fue, porque luego de eso ellos fueron acusados otra vez de conspiración. Que conspiraron para derrocar el gobierno de Estados Unidos. Ese fue un caso en Nueva York, aparte del caso del Congreso. Ellos fueron con otros nacionalistas más, con 16 más. Y entonces... Eh, le echaron cárcel excepto uno que, que, se, que se convirtió en testigo de, de la fiscalía eh, le echaron eh, sentencias de prisión de seis años por eso es que para los efectos de las sentencias que tenían los nacionalistas que participaron en, la, en los ataques en, en Washington eh, eran en el caso de Oscar Collazo como, como mencionaste cadena perpetua y en el caso de los
1: otros 81 años y Andrés tú lo visitaste en la cárcel Sí, cómo no, sí. ¿Y por qué salió antes que los otros? Bueno, Andresito estuvo
2: eh, sufriendo por seis años diagnosticado de que tenía eh, hemorroides. Y como a los seis años de empezarle esos síntomas, descubrieron que lo que tenía era un cáncer del colon o sea que esto fue una una sucesión inhumana, ¿no? una violación básica de derechos humanos, derecho a la salud y obviamente siguió tratamientos que fueron desde extirparle parte del colon hasta que se, se la metástasis llegó hasta los pulmones le operaron los pulmones de hecho él le quedaba cuando estaba cuando nos lo entregaron una cuarta parte de sus pulmones le pues funcionaba con eso y allá en la prisión el médico que lo atendía llegó a la conclusión de que ya este señor había que desahuciarlo que no tenía más de hecho me dijeron a mí cuando yo estuve eh, allá en la prisión que pues yo fui a recogerlo a la cárcel que ese es otro drama porque fui, fui, me coincidí en el avión suyo del hospital prisión que estaba Andrecito con el obispo Parrilla que es para descanso, y coincidimos sí. los dos a ir a verlo nos dijeron que les quedaba seis semanas de vida nos, nos fuimos al, a, la, a la prisión y yo me arriesgué y le dije al warden al doctor Chicone que era un médico era carcelero alcalde de, de la prisión hospital pero que era un hombre bien jovial y atento o sea, cualquiera lo veía era un mediquito de pueblo allá de, de Missouri el, el, el hombre me dijo que él estaba esperando instrucciones del departamento de justicia del buro de prisiones sobre qué iban iban a hacer sobre el caso y yo le dije, pues mire yo tengo información más reciente de que efectivamente el presidente en este momento está considerando la conmutación de sentencia eh, para este prisionero por razones de salud y él le dijo, ah pues está bien pues váyanse ustedes a su hotel y cuando yo tenga la comunicación, yo voy a llamar allá y voy a investigar y yo los llamo a ustedes al hotel y el monseñor Parrilla y yo nos fuimos al un delito que había en el pueblo, y efectivamente, yo creo que como a las dos horas me llamó el jefe de la visión para decirme: el presidente ha firmado la descarcelación de Andrés Figueroa Y entonces coincidimos allí y nos fuimos, y nos fuimos y buscamos a la cárcel, nos lo entregaron eh, a la cárcel. Lo único que pasó es que no tenía ropa civil, porque lo había, estado, había estado ya, a ver cuántos años, 24 años de preso, algo así, más o menos y obviamente no tenía ropa civil con la que entró eso ni se sabe eh, y el Walden vino y dijo mira aquí tiene 124 dólares para que le compre ropa y entonces nos llevaron los aguaciles a una tienda del pueblo de Springfield y le compramos una ropa de civil con un jaquecito esas cosas André. él duró 16 meses Después en Puerto Rico. O sea, al llegar a Puerto Rico recibió buena atención médica aquí, en el hospital oncológico, bajo la dirección del doctor Irizarri. Lo llevamos a Cuba y en Cuba le dieron también tratamiento, médico especialistas en estos tumores. Y bueno, duró y además participó en actividades. Yo tengo discursos grabados de Andrésito. Por ejemplo, usted, hicimos uno en, en Ayulia. Meeting que hicimos en Ayuya y ahí estaba, si hablamos él y yo él, él, tengo eso grabado eh, o sea que siguió con mucha energía y mucha capacidad yo lo duró
1: ¿Qué él sobre su estadía en la cárcel?
2: Pues principalmente una de las cosas que la anécdota que, que nos pasó fue que yo lo llevé a casa y le, y le hicimos un pollo frito y unas papitas y unas ensaladitas y otras cosas y entonces él vino y se comió las papitas y se comió una ensaladita y entonces todo el mundo más o menos decía bueno ¿se irá a comer el pollo y entonces finalmente no se comió el pollo y me dijo mira gracias por esto pero yo no quiero saber de pollo en todo lo que me queda de vida porque allí lo que me metieron, lo único que había de carne de vez en cuando era pollo y está dice, dice, muy bien y, no, y no. lo más terrible de la casa, del caso de Andrés fue esa cuestión del cáncer que probablemente si lo si lo atienden a tiempo con el tratamiento adecuado para su condición para una estudiante durado más, yo fui una ocasión a la prisión que me invitaron porque tenían una actividad de los hispanos con música y baile y de los presos, o sea tenían un anfiteatro y ahí lo llevaron y, y, y él me invitó y entonces yo fui a la cárcel y participamos en eso. O sea, su vida de prisión yo diría que fue la vida común de un preso. Él era bastante calladito, eh, no, no buscaba problemas con nadie, eh, aunque los presos sabían quién era. Y siempre eh, me dijo que había un respeto de parte de los presos comunes a estos nacionalistas que ellos sabían que el único dinero que tenían fue ese, el atacar al Congreso por la condición eh, colonial
1: de su patria. Y entrando en en Irving Flores, ¿también lo visitaste en la prisión? Sí, sí,
2: cómo no. Y Irving eh, también es el caso de la persona reservada, no muy hablador, pero como es como esas personas que son firmes, que tú sabes que una vez, si si te te hablan poquito, pero cuando hablan dicen lo que van a decir y actúan de acuerdo a eso que ellos entienden. Ahora, tengo una anécdota que es bellísima, porque eh, al salir de la cárcel, yo tuve, al salir de la cárcel coincidió con que mi esposa en aquel momento eh, dio a luz a, a una de las, de las hijas de las hijas que tenemos y cuando eh, Irving fue a casa se quedó en un momento extasiado mirando a la niña que lo que tenía eran meses Eso fue un año eh, te quedó mirándolo mirándola pero tú lo veías concentrado mirando todos los movimientos eh, y entonces yo le dije, qué te parece curioso la nena? Y me dice, yo no he visto un niño en 25 años. Yo no he visto un niño. O sea, yo no, ya se me había olvidado cómo eran los niños. Eh, a mí eso me dio un, un dolor tan grande porque, imagínate el sufrimiento, o sea, de vital, ¿verdad? Eh, de cosas como esas que uno no que uno no pensaría, pero, pero que, que ese ser humano sufrió. ¿Y en eh, qué prisión estaba él? Eh, él estaba en Marion, espera, no, no, en, en, en Marion estaba Rafael. Ellos cambiaron diferentes prisiones, pero en los últimos años estaba en Leavenworth, en Kansas, que era una antigua prisión de la guerra civil de, norteamericana, donde metían los, los soldados capturados del sur. O sea, estamos hablando de una, una estructura que parece un fuerte, pero un fuerte. Un fuerte
1: fuerte militar ¿y sí. cómo eran tus visitas por ejemplo a Irving? tú lo ibas a visitar a la cárcel sí. y te dejaban yo. hablar con él por sí. un periodo de tiempo Sí.
2: yo, yo lo agregué, o mejor dicho el, en, en, en Estados Unidos existía también un comité para defensa de los presos en Chicago y uno de los abogados de ese comité se, llamaba Michael, se llama Michael Deutsch y Michael comenzó a hacer gestiones legales para que mejoraran las condiciones de prisión estos presos. Este, una, por ejemplo, una condición de prisión que tenían impuesta era que no le permitían recibir correspondencia, que no fuera de familiares o, o, de, o de personas que los conocieran antes de ser encarcelados. O sea, que eso limitaba a toda la generación mía y toda la de, lo que viene detrás de mí. Pero, que no, pero este abogado logró que algunas de esas restricciones se levantaran y una de las cosas que hicimos fue que él me incluyó como asistente de él en la lista de visitantes de los presos. Y de esa manera yo pude entrar a la cárcel. Cuando yo fui a principio, digo, fue después que yo estaba fuera de la, de la, de la iglesia, porque cuando yo fui a principio por la iglesia yo iba haciendo las gestiones desde la iglesia. Y para los efectos de la prisión de una visita pastoral de apoyo espiritual y ese tipo de cosas eh, por eso es que no nos permitían ningún tipo de discusión ni cuestiones que tuvieran que ver con cuestiones políticas y, y lo más probable es que nos grababan las conversaciones o sea que a veces nos permitían reunirnos eh, por ejemplo en el caso de, de Rafael que mencionaba anteriormente Rafael Cancel Miranda nos reunimos en una ocasión en la oficina del Warden. lo sacaron de su celda y lo trajeron a la oficina del jefe de la prisión para que pudiéramos hablar eh, o sea, las, las comisiones eran arbitrarias, ¿eh? Eh, y, y, y obviamente en el caso de Rafael fueron más terribles porque estuvo dos años en solitaria, estuvo encarcelado en el calabozo, como dicen ellos, eh, por dos años, y que a, ese, a Rafael lo querían romper como diera lugar, porque la, la, la situación que había era que ellos no se arrepintieron de lo que hicieron. Ellos entendían que ellos habían llevado a cabo una acción patriótica para demostrarle al mundo que lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico no era aceptado por todos los puertorriqueños y que había un sector de la población que se oponía a continuar la condición colonial que establecía el Estado y la Social de Puerto Rico, porque todo eso está vinculado con eso. Al igual que el ataque a la Casa Blear por Oscar Collazo y Griselio Torresola, y que está vinculado al levantamiento en Puerto Rico del 30 de octubre. Eh, pues también en el 54 está vinculado a la decisión de Naciones Unidas de eliminar el informe de Estados Unidos como país colonial de Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Comité Nacional Pro Libertad de los Presos Nacionalistas de 1976 a 1981. Hoy con nuestro invitado Nelson Canals, quien presidió dicho comité. En el segmento anterior estábamos hablando de los distintos presos políticos que eran cinco y empezamos a hablar de Andrés Figueroa Cordero que fue el primero que fue excarcelado en el 1978 debido a su deterioro de estado de salud y luego hablamos de Irving Flores y estábamos entrando en Rafael Cáncer Miranda, que aquí en La Voz del Centro tenemos un programa que hicimos con él, narrando eh, su vivencia en la cárcel y antes de la cárcel y los eventos del Congreso. Y tú estabas comentando, Nelson, que él estuvo en solitaria, contrario a los otros presos, ¿verdad? Bueno,
2: los otros, no estoy seguro si todos, pero algunos de ellos también estuvieron en diferentes momentos en solitaria. La razón principal es que cuando ocurría algún tipo de emergencia en la cárcel, los primeros que metían que los trancaban llegaban ellos los primeros que trancaban eran los nacionalistas porque también la, la administración de la cárcel y el sistema amigos, para ellos eh, aparentemente estos nacionalistas eran los presos más peligrosos ellos no, no, no se convertían en, en prison birds o sea como en pájaro de cárcel que, que pues se, se, se acomoda y se establece y no quiere saber que ni menos le pasa mejor ellos no admitían humillaciones ni tipo de ultraje de, de, de personal ellos representaban una protesta permanente y un reclamo permanente contra el gobierno de Estados Unidos o sea que, que de hecho en una ocasión que yo fui a ver a Andrés cuando ya Andrés estaba eh, la vez perdón el mismo, por, mismo día que lo escarcelaron, Monseñor Parrilla y yo fuimos por la mañana a la cárcel y celebramos una misa con Andrés que yo serví de ayudante del, del obispo y celebramos la misa pensando que ya estaba cercano a la muerte Esa, la misa era una especie de, de alivio espiritual a esta persona que estaba cercano a la muerte eh, cuando salimos de ahí y llegamos a la, a la oficina de, el, del Warden, que el guarden dio instrucciones que antes de irnos pasáramos por su oficina el Warden Chicone que es el caso de, de la prisión de Springfield, Missouri prisión hospital cuando yo llego hay otro señor muy en engabanón, colbata negra, y muy muy serio, junto con el con el director de la, de la prisión. Y es, y entonces vino, el director de la prisión, me presentó a ese señor, y, y, el, y nos presentó a Monseñor Parrilla, y a mí a ese señor. Y ese señor me coge de la, mano, de la mano y me dice, no, si sí, yo lo conozco usted. I know you. know you. We know you. We know you. Luego no sé si eso era <risa> algún tipo de advertencia. La cosa fue que que nos estaban vigilando de cerca, yo quiero decir con eso. O sea, que esto no es que llegamos ayer a la cárcel y entramos Pedro por su casa. Y no, no. Esto era bien restringido y, y amenazante todo el tiempo. Eh, así que eh, en el caso de, de Andresito, que fue cuando fuimos a verlo, que lo escarcelan en el 78, en el 78, por una orden de presidente Carter que lo que hace es que lo, lo, le condona la prisión le condona la sentencia que quiere decir que para los efectos legales de Andresito ya había cumplido sentencia aunque todavía le faltaban 50 años más de acuerdo a la sentencia que tenía en el caso este, de, de Lolita Lebrón por ejemplo, en el caso de Lolita yo dije ahorita que a todos le habían dado 81 años de cárcel a Lolita le dieron 50, ahora no recuerdo exactamente pero la cosa es que la sentencia de Lolita era menor que la de los varones Decían, explicaban, o alguien me explicó, que la razón de que la sentencia había sido menor es porque nunca pudieron establecer intención de matar. O sea, porque como una tentativa. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa? Que eh, 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 Andresito, ¿eh? Andrés, le echaron toda la sentencia porque en el juicio, cuando le preguntaron si él había disparado con intención de matar, él le dijo, y aquello viene aquí. Ya qué fue yo Entonces le preguntan, pero venga acá, y su pistola no se trancó, porque en el caso de Andresito, la pistola se le tranca y no logra disparar ni un solo tiro, no dispara un solo tiro. De hecho, lo cogen cuando está dándole contra la baranda de allí, del hemiciclo de la sala de sesiones del, con, del Congreso. Eh, ahí lo arrestan. Y entonces, cuando le dicen eso, que pero si usted no disparó, y dice, ah, pero si hubiese disparado y si hubiese disparado hubiese disparado <risa> o sea que era tan era tan honesto en lo que él sabía que estaba haciendo que cualquier otro bueno vamos a poner un ejemplo a mí yo hubiese dicho no sí yo no disparo y no tenía intención de matar ni disparé porque obviamente eso es una magnífica defensa ¿sí? si tu arma no disparó y entonces ese es el caso de Andrés, o sea, esa es la fibra moral de ese señor.
1: De eso y cuando tú visitaste a Rafael Cancel Miranda, ¿cómo fueron esos encuentros tuyos con él en la cárcel?
2: Rafael estaba en Marion, Illinois, y en esa prisión, es una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Por eso, cada vez que había un regurro en la cárcel, un, algún intento de motín de los presos, a Rafael lo metían a cada seguida, porque era líder también, como lo es. O sea, eh, Rafael tiene un carisma y un liderazgo que pues se manifiesta siempre donde quiera que esté y estando en prisión también lo tenía
1: eh, así que mi
2: experiencia Además, físicamente
1: una persona grande y fuerte exactamente eh, sí. contrario a Andrés y a ellos, así que eran sí. bajitos y sí. Sí, delgados sí.
2: aunque Rafael cuando fue encarcelado era delgadísimo era un, un, un palillo de dientes y flaco eh, yo te diría que las visitas mías con Rafael eran una combinación de alegría yo desarrollé, por supuesto, una admiración y un cariño y una, vamos a decir, una ligazón espiritual con estos patriotas, porque cada obviamente cada vez que los fui conociendo más, reconocí más su, su, la magnitud de su, de, de su vivencia. O sea, eh, yo no, no necesariamente estaría de acuerdo con la acción, aunque lo estuve en cierto momento. yo Hoy día yo eh, tengo una visión diferente sobre lo que debe de ser la lucha por la libertad de mi patria o sea, yo creo que llega un límite que no, que no incluye atacar personas pero respetaba que ellos hubiesen escogido ese método y, y cada vez que yo veía a Rafael en la cárcel que lo fui a ver en cuatro, cuatro ocasiones eh, yo sentía alegría por estar con ellos pero siempre que salía salía con una pena terrible porque a principio que yo a verlo yo veía la posibilidad de la escarcelación tan remota y que requería unos esfuerzos extraordinarios y que no había, por lo menos yo entendía en aquel momento, hablando de 1976, por ahí, eh, no veía que las condiciones fueran mejorando. La única esperanza en aquel momento fue la elección de, de, de Carter a presidencia de Estados Unidos que uno de los temas principales que enfatizó esa presidencia fue los derechos humanos y nosotros por ahí nos metimos también y entonces cogimos la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas cogimos la ley de Estados Unidos con respecto a la descarcelación de prisioneros oh, o mejor dicho encarcelación de prisioneros bueno, no había ley para descarcelarlo este, pero la lo fuimos a llevar a un tribunal de Estados Unidos y nos dio la coincidencia que eso lo llamamos al tribunal del juez Sirica. El juez Sirica fue el que ordenó el que Nixon entregara las las cintas que había grabado sobre sus entrevistas con alguna gente donde eran bien comprometedoras del encubrimiento de Watergate. ¿Pero qué pasa? Que cuando yo voy a ver a Rafael con esta propuesta de que lleváramos el caso a los tribunales de Estados Unidos basado en los derechos humanos Rafael dijo que no dijo que no que nosotros no tenemos ningún reconocimiento de los tribunales del imperio nosotros no, no vamos a someternos a ningún juez y entonces cuando fui donde Oscar Collazo Oscar Collazo dijo la única opción y hay que te digo Oscar Collar, solamente del militar disciplinado ¿ah? que le daba la vuelta al, al patio de la prisión todos los días por la mañana que creo que le dio la vuelta a la tierra como cinco veces por <risa> equivalente a darle la vuelta a la tierra Don Oscar me dijo yo aceptaría un reclamo judicial que fuera a nivel internacional que no fuera a nivel de Estados Unidos entonces, echamos para atrás, buscamos la Convención de Ginebra, los documentos de la Convención de Ginebra, tratamiento de prisioneros de guerra, la Declaración de Naciones Unidas de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fuimos descubriendo cómo ninguna de esas cosas nos ayudaban, principalmente porque para tener acceso a esos a esos organismos y a esos derechos, había que hacerlo a nombre de un, de un país. O sea... Y entonces, pues en el país no podía ser Estados Unidos, ni nosotros teníamos el estatus, porque no somos país, para los efectos de esa. De un Estado, ¿verdad?, para los efectos de esas organizaciones internacionales. Eh, o sea, que se nos trancó el bolo en esa parte, que era un esfuerzo donde en Puerto Rico teníamos la ayuda del licenciado profesor de Derecho, John Pasaracua Cristian, ¿no? Eh, es primo de García Pasaracua, eh, este, y, y él, él preparó el documento para poder lograr standing en el tribunal en Washington, o sea decidió radicarlo en Washington porque ahí ocurrieron los hechos entonces se presenta el documento yo le presento a John la circunstancia de que Oscar me ha dicho entonces nos inventamos un proceso cogimos cada derecho internacional que se defiende eh, por Naciones Unidas y al lado le citamos el, la disposición de ley de Estados Unidos que era correspondiente y, y como Estados Unidos había ratificado la Carta de Naciones Unidas de la declaración de derechos humanos que se supone entonces que sea una ley para que el Congreso de Estados Unidos al aceptar ese tratado se convierta en ley de la nación y esa combinación que logramos jurídica eh, eh, logró que Sidica diera, diera una orden de admitir el caso claro, entonces empieza primero para establecer la estrategia del caso o sea, que a la misma vez que llevábamos a cabo nuestro comité en Puerto Rico, que principalmente su actividad era de reclutar apoyo, de llevar a cabo manifestaciones, paradas, eh, cartas al presidente, actividades eh, sociales y políticas, Ese, eh, nuestro trabajo acá en Puerto Rico era principalmente el de agitar la conciencia pública para que... De hecho, una de las cosas que eh, se logró eh, fue que a principios que empezamos en el 76, a hablar de los nacionalistas aquí, los periódicos hablaban de los terroristas. De los terroristas. Cuando terminó la campaña, los periódicos, la, la radio y la televisión hablaban de patriotas. Aquí hubo una transformación de, de, de conciencia, eh, especialmente en los medios de publicidad. Una de las personas que contribuyó más a eso fue mi querido amigo que acaba de fallecer, Machi Medina quien era director de noticias de WCACU, y que nos dio muchísimo apoyo en su emisora cuando traíamos comunicados de prensa, porque muchas veces al principio los comunicados de prensa nunca nos los publicaban, o sea, no nos tomaban en en serio. Eh, Pero él sí, y me entrevistaba por el el radio, yo llamaba por teléfono cuando había una situación especial, eh, y y hubo una gran acogida por parte de los medios, y y al final... Cuando fuimos a buscarlos a las cárceles, nosotros escarcelados, yo creo que habían como como 15 periodistas que volaron con nosotros en el avión. Porque la reunión que se hizo primera fue en Chicago. De todas las prisiones que estaban, y nos reunimos todos en Chicago. Y ahí llegó la valencia de periodistas puertorriqueños a a, a cubrir toda esa actividad por televisión, por directo, por todos los medios que ellos tenían. Y obviamente los periódicos en las primeras planas. O sea que hubo una instancia donde yo creo que los miembros del comité, todos aquellos que apoyaron, eh, tuvieron la satisfacción de que eh, se había adelantado en términos de la conciencia de nuestro pueblo, de que estos patriotas habían sido encarcelados por una acción por amor a la patria, o sea, estos no eran ningunos criminales y asesinos que estaban este, tratando de, de matar a otras personas por motivaciones eh, extrañas no aquí el caso era claro ya de que eh, los presos nacionalistas llevaron a cabo unas acciones de acuerdo a su conciencia o sus instrucciones eh, con el propósito de atraer la atención mundial al caso colonial de Puerto Rico
1: y lo lograron y lo lograron Nelson y en términos de Lolita Lebrón, tú la fuiste a visitar también a ¿Cómo ella. No, sí. ¿En ¿Qué prisión estaba ella? Ya
2: estaba en la prisión de Anderson, Anderson, Washington, una prisión para mujeres,
1: una prisión federal para mujeres. ¿Cómo fue tu
2: encuentro con ella? Bueno, la, al principio, pues me pasó eso, ¿verdad? Que ya yo la había idealizado como la, la, la patriota. Y, y fue una reunión bien, bien amigable y bien este, eh, sosegada. A ella le permitían, desde la prisión, eh, la prisión está en un campo de West Virginia, dentro de la montaña, de, eh, un sitio bien remoto, pero le permitían cuando tenía visita, que se reunieran con la visita en una especie de terraza que tenía la prisión cercano a, al comedor, donde algunos presos les permitían estar un asueto, ¿no? Pasar el rato, pero, eh, o sea, que salíamos y podíamos hablar libremente. Ahora, para el mensaje este que te hablé ahorita, que habíamos llevado a Puerto Rico sobre el Ares, un saludo al Ares, porque habíamos dedicado, en Puerto Rico, la organización nuestra había logrado convocar a todas las demás organizaciones para hacer un grito de Ares en homenaje a los presos nacionalistas, o sea, dedicado a ellos. Entonces, pues para eso quería yo los mensajes de llevarlo a la actividad en Lares. La y ahorita me pasó su mensaje escrito, me lo, en la cárcel, estábamos en, perdón, fuimos a la, a la misa, Fue un domingo y celebraban misa. Entonces fuimos a la misa, quedaban en la cárcel, para compartir con ella la misa. Y, y, en la, y ahí en la en, el, en los bancos de la, de la iglesia ella me pasó un papel donde mandaba su mensaje de adrito del área. Lolita, yo diría que la más... Yo la visité a Lolita como en seis ocasiones. En una de ellas llevé a, a William Brobelías, que lo, la fui a verla, y, y la entrevistó y todo. Eh, Abreu, a principio, pues el trabajo de Abreu fue eh, el ver qué, qué podíamos hacer jurídicamente. O sea, no está vinculado al caso que llevamos después. Eh, fue el caso que llevamos juez Sirica que, 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 se me, que seguí con otro tema y no, no seguí ese punto porque lo, ese punto es importante porque según se fue acumulando el caso y, y se iba a hacer las entrevistas a los presos y a el Departamento de Justicia de Estados Unidos oponiéndose y oponiéndose, y oponiéndose. o sea oponiéndose. la presión del caso fue llevando también hasta que llegó un momento en que el Departamento de Justicia recomendó al Presidente la escarcelación de los presos. tú sabes que eh, sin, sin condiciones sí. porque el problema aquí era a mí me llamaron y me dieron un, un documento bueno eh, que lo dejaron en la prisión de, de Rafael pues diciendo que si estaban dispuestos a firmar un documento donde eh, you recant te arrepientes de lo que has hecho entonces podrían salir pero que si sí. no había el este arrepentimiento no salían
1: y eso es importante porque parte del respeto que ellos tenían en las cárceles es que los otros presos respetan a una persona que le ofrecen la libertad a cambio de pedir perdón y no la aceptan no acepta. porque cualquier preso normal primaría inmediatamente, inmediatamente para salir libre y sin embargo ellos no aceptaban eso y eso los colocaba a ellos en una posición muy distinta sí, al resto sí, de, los, sí, de, sí, los, sí, de sí. los confinados
2: en una ocasión creo que fue Noel Colón Martínez el que les llamó cumbres morales cumbres morales de, la, de los puertorriqueños
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Comité Nacional Pro Libertad de los Presos Nacionalistas de 1976 a 1981. Hoy con nuestro invitado Nelson Canals quien presidió dicho comité. Nelson, en el segmento anterior estábamos hablando de tus encuentros con Lolita Lebrón en la cárcel. Me estabas comentando fuera del aire de que tú la fuiste a recoger cuando ella salió de prisión.
2: El presidente del Partido Nacionalista, Carlos Vélez Riquejoff, y yo, fuimos a a recoger a Lolita, a la cárcel eh, de Anderson, West Virginia. Eh, Lo que me interesa transmitir es la la situación que ocurrió allí. Cuando vienen dos oficiales trayendo a Lolita, uno por cada brazo, eh, al portón de la cárcel, nosotros estábamos fuera del portón, y viene y me la entrega, y me dice, «Now it's yours, it's your responsibility». O sea, aquí se le entrego ahora es su responsabilidad. Cuando él hace eso, por las ventanas de la prisión, que era un edificio como de seis pisos, salían bañuelos blancos, gritando, Lolita, 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 las mujeres despidiéndose de ella. Pero una cosa impresionante, una gritería eh, tremenda. Y entonces nosotros, pues, nos impresionó, o sea, que la persona de este prisionero que había estado en esa cárcel, uno, unos 20 años este, había logrado ganarse el corazón y la admiración de todas aquellas mujeres eso creo que es un, un dato que, que a nadie yo lo había dicho me parece pero este, eh, qué significa eso verdad? que su, su vivencia en prisión fue como tú decías o sea ellos los presos admiraban grandemente a estas, a estas prisioneros una de las cosas que puedo decir también es que el Lolita es una persona eh, profundamente religiosa con una una fe y una eh, creencia eh, fortalecidas por el dolor eh, especialmente el caso de Lolita tiene un aspecto que también se nos nos escapa muchas veces eh, y es que a ella le mataron un hijo o sea ella cuando eh, cuando ocurre el ataque en el congreso en el 54 el primero de marzo de 1954 ella tiene un hijo que vive en Duado, con sus familiares, no estoy seguro si es no. y amaneció a los dos o tres días de estar en la cárcel de ella, muerto, a la orilla del río, con la cabeza en una fractura del cráneo. Lo despacharon como una un accidente, como algo había pasado, pero nunca apareció testigo, ni nunca se investigó más allá de eso, y se dejó así. Pero lo que es más doloroso, impactante... Es como se entera Lolita de la muerte de su hijo. Y es que ya está en la cárcel, en la celda, todavía esperando juicio. Y pasa un guardián y le tira un periódico dentro y le dice: There's something about you, this paper. O sea, hay algo sobre ti en este periódico. Y le tira el, el periódico. Y cuando ella abre el periódico y busca la página encuentra ahí, ahí se entera de que su hijo había aparecido muerto. O sea, si eso no es verdad.
1: Eh, que venga Dios y lo vea. Es una tortura
2: eh, y eso eso depende del sistema eh, de Estados Unidos que, que se priva de ser un, un lugar de respeto a los derechos
1: humanos. Y en o, términos de Oscar Collazo, ese lo visitaste también en la sí, prisión cómo no, Sí, no, sí. ¿Y Oscar? ¿En qué prisión de, estaba? Eh,
2: Oscar estaba en esta última vez en, Levenworth, Levenworth, en Kansas. Y Oscar es el individuo, diría, como... Lo, yo creo que lo más cerca que yo he podido ver de Pedro Luis Campos lo más cerca es un tipo moral, comprometido un señor, eh, primero también eh, culto muy muy estudioso, leído eh, de muchísimos temas pero especialmente de historia y de ciencia eh, yo tenía conversaciones con él que realmente demostraban una persona muy culta y además, como diría él la, la impresión que te daba es la impresión de este señor con mucha capacidad intelectual y, y compromiso, eh, pero a la vez humilde, sencillo, eh, nada jactancioso en ninguna manera. Y, y, y después, cuando salió de la cárcel, así mismo era. Y si, si no necesitaba hablar, no hablaba. Cuando salimos de la, de la prisión, cuando salieron de la prisión en el. Eh, En 1979, el 10 de septiembre de 1979, coordinamos una cita en Naciones Unidas para hacer una conferencia de prensa con la ayuda de la delegación cubana en la ONU. Y salimos de. Salieron el 10 de las cárceles, se movieron. El 11 a Chicago, nos reunimos todos en Chicago, especialmente en la iglesia del reverendo Torres, y, en, y allí se participó en actividades del pueblo, de la comunidad, comimos y este, fiestamos y todas esas cosas, y ahí que te digo que llegaron los periodistas de Puerto Rico para cubrir la noticia, de ahí salimos a Nueva York el día 11, y en Nueva York fuimos... Lolita y Oscar fueron a Naciones Unidas a la conferencia de prensa para darle las gracias al movimiento a nivel internacional porque había dicho otra cosa, esa era la otra, la otra fase del comité. La otra fase del comité era la lucha de, a nivel internacional de la cual conseguimos eh, la aprobación de la resolución del caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización, eh, declaraciones de, en favor de la escarcelación de los presos a nivel internacional o sea, que fue una labor que también se llevó a cabo yo estuve tres ocasiones testifiqué frente al comité de descolonización sobre el caso de los presos eh, y, y claro, claro, todas las organizaciones que participaban también lo incluían es como se volvió con una coletilla bueno, como ahora tenemos eh, el caso de los presos políticos que tenemos todavía Así que todas las organizaciones eh, van allí a presentarse excepto, por supuesto, las que son eleccionistas pues no lo incluyen pero la mayor parte, la gran mayoría incluyen eh, el apoyo a la escarcelación de los presos políticos puertorriqueños como parte del proceso de descolonización. Eh, y así lo hicimos también a clave Y por eso es que Lolita y Oscar le organizamos esta conferencia de prensa. Y eso fue una conferencia de prensa, una conferencia de prensa a nivel internacional. Rafael e Irving se fueron al barrio hispano ahí de, 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 de Nueva York y participaron en una caravana, en un meeting y hablaron y compartieron con los compañeros de Nueva York que habían también miembros de nuestro comité, pero que también había gente del Partido Nacionalista y del Partido Socialista y de diversas organizaciones. Y le hicieron una recepción en una iglesia, la iglesia se creo que San Antonio. Eh, en Nueva York, una iglesia inmensa, y se llenó toda la galería de la iglesia eh, para oírlos a ellos hablar eh, ese mismo eh, 11 de septiembre, porque al otro día, 12 de septiembre, y no les escogimos al azar, 12 de septiembre el
1: natalicio al, al otro día, el
2: 12 de septiembre, entraron a Puerto Rico, llegaron, llegamos acá y fueron
1: recibidos como héroes
2: y acá fueron recibidos como héroes nuestro comité se había encargado de organizar toda la recepción del aeropuerto eh, automóviles para movilizarlo y donde yo recibí la, mayor, donde recibí la mayor satisfacción fue que cuando nosotros llevábamos la campaña por la escasez de los presos una cosa que hacíamos era que en vez de tirarnos por las avenidas tradicionales grandes nos metíamos por Cantera, por Barrio Obrero por la avenida Eduardo Conde por todos esos sectores y cuando regresamos, pues también el comité nuestro había ya, íbamos a ir para, para, para el cementerio. O sea, salimos del aeropuerto hasta el cementerio. Cuando pasamos por Torre y pasamos por frente a Villa Palmera, toda esa área, los cientos de personas a la, a la, a la, al lado de la orilla de la carretera diciéndole adiós a la caravana de los carros. O sea, que fue una campaña que penetró también en los sectores más humildes de Puerto Rico.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Comité Nacional Pro Libertad de los Presos Nacionalistas de 1976 a 1981 Hoy con nuestro invitado Nelson Canals, quien presidió dicho comité Nelson, cuando tú te reunías con los presos nacionalistas Y obviamente, como has comentado, te reuniste en varias ocasiones con todos ellos. ¿De qué hablaban en esas reuniones?
2: Usualmente hablábamos de la campaña que se estaba llevando a cabo por su excarcelación,
1: de la familia,
2: hablábamos, ¿verdad? De de las condiciones de prisión, cómo estaban. Ellos nos preguntaban a nosotros también, cómo estábamos. Y
1: de Puerto Rico, tú le contabas. Y preguntaban de Puerto Rico
2: también, sí, cómo no. Pero era una conversación, yo diría, normal de. De visita, de cárcel, que uno pues lo que trata más bien es, o por lo menos yo, trata más bien es de darle cierto apoyo y que vean a uno la presencia de uno. Esa es otra de las cosas, de ver los presos. No necesariamente tú tienes que ir a llevarle un mensaje, sino el presentarte allí y esta persona poder ver a alguien del exterior y conversar contigo, alguien que está fuera de la cárcel, pues es un alivio
1: para ellos. Nelson, y aparte de todo el trabajo que hizo el comité de ustedes por lograr la excarcelación de los presos nacionalistas, en un programa anterior que tuvimos con el licenciado Francisco Ortizantini, él habló sobre los archivos. De el presidente Carter sobre todo este asunto de los presos políticos y donde él plantea de documentación de un supuesto intercambio, un intercambio entre unos prisioneros en Cuba a cambio de esta eh, excarcelación. ¿Qué información tú tienes al respecto?
2: Bueno, nosotros nos llegó esa información cuando estábamos en el comité en la presidencia del comité nacional por la excarcelación de los presos nacionalistas y yo fui a ver a los prisioneros y les presenté la idea y y qué ellos pensaban y preguntarles qué ellos pensaban ahora no recuerdo si los vi a todos o vi tres, no recuerdo exactamente pero la cosa es que los consulté sé por ejemplo, recuerdo bien claro a Rafael Rafael dijo que no aceptaba ese tipo de, de canje, que ellos no eran ningunos criminales, que ellos iban a cambiarse por unos agentes de la CIA. Porque lo que nos había llegado a nosotros era que los cubanos, o sea, el gobierno de Cuba, tenía encarcelado a un, a un agente de la CIA que habían ya determinado, pero también a otros norteamericanos que por alguna forma u otra habían estado en la contrarrevolución. ¿Eh? Y entonces habían hecho llegar... <ríe> Yo no sé cómo, pero he hecho llegar la información al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y lo recogieron en el Departamento de Estado y ahí hubo, que yo desconozco ¿verdad? los trámites, pero hubo un tipo de consideración de esa oferta de los cubanos. O sea, fueron los cubanos los que iniciaron ese tipo de planteamiento, de esfuerzos fue lo que me llegó a mí. Y los cubanos nos ayudaron a nosotros eh, con la libertad de los presos a nivel internacional, dondequiera que ellos iban, y había una oportunidad, ahí planteaban el caso de los presos nacionalistas puertorriqueños. Como probablemente los presos que más años llevaban de prisión. El único que, que llegó un poquito cercano fue Nelson Mandela,
0: que obviamente después de ellos eran
2: encarcelados, pero al en momento de excarcelación que llevaban 25 años presos, eran los presos políticos de más antigüedad, en el, por lo menos en el hemisferio. Eh, y eso tenía su peso en la conciencia del presidente Carter, eh, pero lo, de, lo del intercambio no cuajó, aunque yo creo que un año o quizás menos después, el agente de la CIA que había estado preso en Cuba, a ese lo escarcelaron, los cubanos lo escarcelaron. O sea que nadie sabe si dentro de esas relaciones internacionales que son tan complejas,
1: hubo un qui pro quo, bueno, en el programa de Ortiz Santini él habla de los documentos y quiénes eran los americanos que eran amigos de los presos en Cuba que son los que estaban presionando por el intercambio y en realidad pues los prisioneros nacionalistas no tienen nada que decir porque no. ellos lo sacaron y, y lo que hicieron por allá y es interesante porque Ortiz Santini ha descubierto todos estos documentos Ajá. que estaban enterrados porque Ajá. oficialmente Estados Unidos negaba todo, negaba todo sí ¿Okay? sin embargo los documentos que trae Ortiz Santini demuestran lo contrario sí. Ahora, por último, me gustaría preguntarte, Nelson, ¿tú mantuviste relación y contacto con estos cinco presos nacionalistas después que lograron su libertad? Sí, cómo no. ¿Y qué tipo de contacto? Bueno,
2: eh, eh, uno bien especial es que el gobierno de Cuba, Fidel Castro, fue a Naciones Unidas, que en 1979, eh, como en octubre de 79, fue a Naciones Unidas a dar un discurso, una participación, y nos mandó a buscar a Nueva York porque él vino y se quedó en la embajada de Cuba en Nueva York y nos mandaron una información vía el Partido Socialista de que Fidel nos invitaba a visitarlo a, a los presos nacionalistas y a los que nosotros decidiéramos que lo acompañaran eh, en efecto hicimos eso cogimos cuatro personas que acompañaran que acompañaran y, y yo incluido a los, a los nacionalistas y fuimos a ver a Fidel a, 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 la, a, la, a la embajada y él nos tenía una comida una cena que, que de hecho este, como anécdota también interesante nos sirvió unas langostas y unos rabos de langosta y entonces pues uno decía bueno si se si está hambre que en Cuba <risa> y estamos dando ¿no? rabo de langosta aquí y me dice 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 Fidel moto propio nadie le preguntó Pero, me gustaría que ustedes me dijeran cómo están esas langostas que las pesqué yo mismo que me tiré allá antes de salir para acá la bahía y la <risa> pesqué, todavía yo no sé si eso era embuste o era verdad, pero la cosa fue que fue una anécdota graciosa, él aprovechó ahí Fidel dijo yo quiero que ustedes vengan a Cuba así que este vamos a tomar los detalles que el compañero Arbesú que era el director del departamento de América este eh, le organiza con ustedes una visita de los los compañeros a Cuba y entonces eh, efectivamente nos nos reunimos con él Eh, básicamente lo que nos pidió él fue que le hiciéramos un estimado de gastos que íbamos a tener para viajar desde Puerto Rico hasta Cuba y cuántas personas iban a ser sin límite, no nos pusieron ninguno y y llevamos a los nacionalistas a a Cuba Eh, también yo fui con ellos también antes que eso yo había estado en Cuba también con Andresito para el tratamiento por el cáncer y a, a Andresito sí que lo recibieron como un héroe, aquello era increíble. O
1: sea que tú fuiste con todos ellos sí, después. Cómo no, sí Y después mantuviste relación con Oscar Collazo hasta su con último tiempo. Todos,
2: con todos los mantuve eh, una relación. Yo, yo al principio, que ellos salieron escarcelados, aspiraba a que la fuerza moral y patriótica que tenían estas personas ayudara a aglutinar el movimiento de liberación nacional de Puerto Rico que pudieran todo el mundo hacer un eh, un, un gesto de eh, evitar las diferencias que tenemos, los diferentes sectores que luchan por la independencia, y que lográramos un movimiento unido. Yo creía que ellos eran el factor aglutinador que podía llevar a cabo eso. Desafortunadamente, no. Las condiciones del sectarismo, las condiciones de las diferentes organizaciones, de su resistencia a llevar a cabo un frente unido, se acabó a mí eso me defraudó muchísimo yo sentí mucho dolor por esa situación porque los nacionalistas sí eran recibidos por todos en cualquier lugar con aplausos y besos y y expresiones de cariño pero el factor político que yo esperaba que se podía lograr con la escarcelación de estos patriotas ese no se logró y básicamente pues como que se fue fraccionando inclusive las relaciones entre ellos mismos no a veces no eran las mejores y bueno, han estado con nosotros unos han sido eh, muy efectivos, Lolita por ejemplo llegó a presidir el partido nacionalista eh, mientras, hasta hace poco eh, Rafael pues ustedes saben que es una voz de conciencia para todo el país y a pesar de que aparte de que también es reclamado mundialmente Rafael es una persona personalidad internacional también o sea Rafael, si tuviera si le si, si, si gustara viajar y brincar no, no pararía el, los, los pies en Puerto Rico no daríamos pa- 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 para en Puerto Rico.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Comité Nacional Pro Libertad de los Presos Nacionalistas y hemos tenido con nosotros a Nelson Canals, quien ha compartido su vivencia en toda esta experiencia en este comité, que fue el comité que coordinó todos los esfuerzos para liberar a los presos nacionalistas, quienes habían recibido unas largas, Sentencias que fueron conmutadas por el presidente Jimmy Carter en 1979. Muchas gracias, Nelson.
2: De nada, de nada. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Thank you.